0: Och hjärtligt Välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig Nicke Gronslavski. Och detta är avsnitt 196. Och vi ska påbörja i detta avsnitt en miniserie där jag ska berätta Sagan om den lilla sjöjungfrun av H.C. Andersen och den börjar så här. Långt ute i havet är vattnet så blott som kronbladen på de fagraste blåklintblommorna. Och så klart som den renaste glas. Men det är också mycket djupt, djupare än någon ankartross Många kyrktorn måste ställas ovanpå varandra för att räcka från botten upp till vattenytan. Där nere bor havsfolket. Nu ska man för all del inte inbilla sig att det bara finns den nakna vita sandbotten. Nej, där växer de underbaraste träd och ötter. Som är så smidiga i skälk och blad att de rör sig som de vore levande vid den minsta dallring i vattnet. Alla fiskar, små och stora, kilar omkring bland grenarna. Liksom fåglarna här uppe i luften. Där är allra djupast, där ligger havskungens slott. Väggarna är av koraller och de höga spetsiga fönstren av de allra klaraste bärnstenen. Men taket består av musselskal som öppnar och sluter sig allt eftersom vattnet rinner till. Det ser vackert ut, för i varje skal ligger strålande pärlor. En enda av dem skulle vara en stor prydnad i en rottningskrona. Havskungen där nere hade varit enkling i många år, men hans mor skötte hushållet åt honom. Hon var en klok kvinna, men stolt över sin rang. Därför gick hon med tolv oster på skätten. De andra förnämma fick inte bära mer än sex. För övrigt var hon värd stort beröm, i synnerhet därför att hon höll så mycket av sin sons döttrar, de små havsprinsessorna. De var sex vackra barn, men den yngsta av dem var den skönaste av dem allsammans. Hennes hy var så klar och skär som ett rosenblad hennes ögon så blå som den djupaste insjö. Men liksom alla de andra hade hon inga fötter. Kroppen slutade i en fiskskätt. Hela dagen lång kunde de leka nere i slottet. I de stora salarna där levande blommor växte ut från väggarna. De stora bärnstensfönstren slogs upp. Och så simmade fiskarna in till dem. Liksom svalorna flyg in hos oss när vi öppnar. Men fiskarna... Simmade ända fram till de små prinsessorna, åter handen på dem och lät klappa sig. Utanför slottet fanns en stor trädgård med eldröda och mörkblåa träd. Frukterna blänkte som guld och blommorna som brinnande eld. Allt under det de beständigt röde på skälk och blad. Marken själv består av den finaste sand, men blå som svavelågor. Över allt sammans vilade ett underbart blått skimmer. Man skulle snarare ha kunnat tro att man stod högt uppe i luften och endast sett himlen över och under sig än att man var på havets botten. När det rodde fullkomligt vindstilla kunde man skymta solen. Den liknade en purpurblomma. Uvars kalk allt ljus utströmmade. Var och en av de små prinsessorna hade sitt eget lilla område i trädgården, där hon kunde gräva och plantera som hon ville. En gav sin blomsteräng formen av en valfisk, en annan tyckte bättre om att hennes liknande liten sjöjungfru. Men den yngsta gjorde sin alldeles runt som solen och hade endast blommor som lyste lika röda som den. Hon var ett egendomligt barn Stilla och eftertänksam Och när de andra systrarna Prydde sina land Med de sällsammaste ting Som de fått från förlista skepp Ville hon Utav de rosenröda blommor Som liknade solen högt där uppe Bara ha en vacker marmorstod, En skön yngling var det, Huggen i den vita rena stenen Och vid ett skeppsbrott nedsjunken till havets havetsbrotten. Vid mammostolen planterade hon en rosenröd hårpil som växte uppikt och sträckte sina friska grenar över den ned mot den blåa sandbotten där skuggan såg violett ut och var i ständig rörelse, liksom grenarna. Det såg ut som om trädets stopp och dess rötter lekt att de kysste varandra. Ingenting gjorde henne större glädje än att få höra om människornas väder ovanför. Den gamla farmoden måste berätta allt vad hon visste om skepp och städer. Människor ju, djur. I synnerhet fann hon det intressant och underbart vackert att blommorna doftade uppe på jorden. Det gjorde de inte här på havets botten. Och att skogarna var gröna och de fiskar som man där såg bland grenarna kunde sjunga så högt och vackert. Att det var en fröjd att höra dem. Det var de små fåglarna som farmoden kallade för fiskar. För annars kunde de inte förstå henne eftersom de aldrig hade sett någon fågel. När ni har fyllt ert femtonde år, sade farmoden, så får ni lov att dyka upp i havet. Sitta i månskenet på klipporna och se på de stora skeppen som seglar förbi. Skogar och städer får ni också se i år skulle den ena av systrarna fylla 15 år, men de andra, ja den ena var ett år yngre än den andra. Den yngsta hade alltså hela fem år kvar ännu innan hon vågade stiga upp från havets botten och se efter hur det såg ut hos oss. Men den ena lovade den andra att berätta vad hon hade sett och funnit allra vackrast den första dagen, för deras farmor berättade inte tillräckligt för dem. Det fanns så mycket som de ville ha besked om. Ingen längtade så ivrigt som den yngsta, just hon som hade den längsta väntetiden kvar och som var så stilla och tankfull. Många nätter stod hon vid det öppna fönstret och såg uppåt genom det mörkblåa vattnet där fiskarna slog med fenor och skett. Måne och stjärnor kunde hon se, deras sken var visserligen mycket blekt men genom vattnet såg de mycket större ut än för våra ögon. Kom det då liksom en mörk sky glidande under den, då visste hon att det var antingen en valfisk som simmade över henne eller också ett skepp med många människor i. De tänkte nog inte på att en liten fager sjöjungfru stod där nere och sträckte sina vita armar upp mot kölen. Nu hade då den äldsta prinsessan fyllt 15 år och fick stiga upp över havsytan. Musik. När hon kom tillbaka hade hon hundra saker att berätta om. Men den allra vackraste, sa hon, var att ligga i månskenet på en sandbank i det lugna vattnet och se alldeles in till kusten den stora staden, där ljusen glimmande, likt hundratals stjärnor, att höra musiken och allt larm och buller från vagnar och människor, att se så många kyrktorn och spiror och höra hur klockorna ringde. Just därför att hon inte fick komma dit och upp längtade hon allra mest efter allt detta. Och så noga den yngsta systern hörde på. Och när hon sedan om aftonen stod vid det öppna fönstret och såg upp genom det mörkblåa vattnet tänkte hon på den stora staden med allt dess larm och buller. Och då tyckte hon att hon kunde höra kyrkklockorna ringa ända ner till sig. Året därefter fick den andra systern lov att stiga upp genom vattnet och simma, vad hon ville. Hon dök upp just då solen gick ner. Och den synen tyckte hon var den allra vackraste av allt. Hela himlen hade sett ut som guld, sa hon. Och molnen, ja deras skönhet kunde hon inte beskriva. Röda och violetta hade de seglat fram över henne. Men långt snabbare än dem flög lik en lång vit slöja. En flock vilda svanar över vattenytan. Där solen stod. Hon simmade fram emot dem, men den sjönk. Och skimret slocknade på havets yta och på molnen. Året därpå kom den tredje systen upp. Hon var den järvaste av dem alla. Därför simmade hon upp för en bred flod som minnade ut i havet. Vackra gröna kullar med vinrankor såg hon. Slott och herrgårdar tittade fram i djupa skogar. Hon hörde hur alla fåglar sjöng. Och solen sken så varmt och hon emellanåt måste dyka ner under vattnet för att svalka sitt brännande ansikte. I en liten bukt träffar hon på en hel flock små människobarn. Alldeles nakna sprang de där och plaskade i vattnet. Hon ville leka med dem. Men de sprang förskräckta sin väg. Och där kom ett litet svart djur. Det var en hund. Men hon hade aldrig förr sett någon hund. Den skällde så förskräckligt på henne att hon blev rädd och vände tillbaka ut i vattnet. Men aldrig kunde hon glömma de djupa skogarna, de gröna kullarna, de små söta små barnen, som kunde simma i vattnet fast de inte hade någon fisk fiskskätt. Den fjärde systern var inte så djärv, hon stannade kvar mitt ute i det villande havet och berättade att just där var det allra vackrast. Man kunde se så många mil åt alla håll runt omkring sig. Och himlen ovanför välvde sig som en stor glaskupa. Skepp hade hon sett, men långt borta. De såg ut som eh, små måsar. De lustiga delfinerna hade slagit kullerbytter runt omkring henne. Och de stora valfiskarna hade sprutat vatten ur sina näsborrar så att de hade sett ut som hundratals springbrunnar runt omkring sig. Och nu kom turen till den femte systen. Hennes födelsedag var mitt på vintern och därför fick hon se sådan som de andra inte hade sett första gången. Havet såg alldeles grönt ut och runt omkring henne flöt det stora isberg. Vattnet och ett såg ut som en pärla, sade hon och var ändå mycket större än de kyrktorn som människorna byggde. De visade sig i de sällsammaste former, och gnistrade lik diamanter. Hon hade satt sig på ett av de största, och alla seglare kryssade förskräckta undan från berget, där hon satt och lät vinden leka med sitt långa, vackra hår. Men fram emot aftonen blev himlen betäckt med moln. Det blickstrade åskare, medan det svarta vattnet lyfte de stora isblocken högt upp och lät dem glänsa i djungeldarnas skarpa sken. På alla fartyg revade segel ner, Det rådde ångest och bävan, men hon satt lugnt på sitt flytande isberg och såg den blåa blixten slå ner i zigzag i det glänsande havet. Första gången någon av systrarna kom upp till vattenytan var hon alltid hänryckt över den nya och vackra hon fick se. Men sedan de nu som vuxna fått lov att stiga upp dit när de ville blev de likgiltigt. De längtade tillbaka hem igen och efter en månads förlopp sade de att nere hos dem var det ändå allra vackrast och där känner man sig så ljuvligt hemmastad. Mången aftonstund slingade de fem systrarna armarna om varandra och steg upp över vattenytan i en rad. Vackra röster hade de, vackrare än någon människa. Och när det drog ihop sig till storm så att de kunde vänta att skepp skulle förlisa Simmar de framför skeppen och sjön så tjusande om hur faget det var på havets botten och bad sjömännen att inte vara rädda för att komma ner dit. Men dessa kunde inte förstå orden de sjöng. De trodde att det var stormen de hörde. Och inte heller fick de se härligheten där nere. För när skeppet sjönk så drunknade människorna och kom endast som döda ner till havskungens slott. På kvällen när systrarna sålunda arm i arm steg högt upp genom havet. Då stod den lilla systern alldeles ensam kvar och såg efter dem med längtande ögon. Och det kändes som om hon skulle ha velat gråta. Men en sjöjungfru har inga tårar, och därför lider hon desto mer. Ak, 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 om jag ändå vore femton år, sa hon. Jag vet att jag kommer att tycka om den där världen ovanför oss, och människorna som bygger och bor där uppe. Till slut så fyllde hon äntligen sina femton år. –Se så, nu ska du också ut ur boet, sade hennes farmor, den gamla enkedrottningen. –Kom hit så ska jag göra dig fin, som dina systrar. Och hon satte en krans av vita liljor om håret på henne. Men varje blomblad var hälften av en pärla. Och så lät den gamla drottningen åtta stora ostron haka sig fast vid prinsessans skett för att visa hennes höga rang. –Aj, det gör så ont, sa lilla sjöjungfrun. –Ja, den som vill bli fin får pina sitt skin, sa den gamla. Och hon skulle så gärna ha velat skaka av sig hela denna härlighet och slippa den tunga kransen. Hennes röda blommor i trädgården passade henne mycket bättre. Men nu vågar hon inte byta. väl sa hon och steg, så lätt och skir och klar som en bubbla upp genom vattnet. Solen hade just gått ned– när hon lyfte huvudet ovanför havsytan. Men alla skianna blänkte ännu likt rosor och guld, och mitt på den blekröda himlen strålade aftonskärnan så vackert och klart. Luften var mild och frisk och havet spegelblankt. Där låg ett stort skepp med tre master. Bara ett enda segel var hissat, för inte en enda vindfläkt rörde sig, och överallt i repverket och på råna, satte matroser. Där hördes sång och musik och allt eftersom kvällen blev mörkare tändes hundratals mångfärgade lyktor. De såg ut som alla nationernas flaggor vallat i luften. Den lilla sjöjungfrun simmade ända fram till kajutfönstret och varje gång dyningen lyfte upp henne kunde hon se in genom de spegelklara rutorna in i ett rum där det stod så många högtidsklädda människor. Men den allra vackraste var i alla fall den unge prinsen med de stora svarta ögonen. Han var visst eh, knappast mer än 16 år. Det var hans födelsedag och därför firades hela denna fest. Matroserna dansade på däcket och då den unge prinsen steg dit ut flög hundratals raketer upp i luften. De lyste så att det blev som ljusandag. Och den lilla sjöjungfrun blev helt förfärad och dök ner under vattnet. Men hon stack snart åter upp huvudet och då var det som om himlens alla stjärnor hade fallit ner över henne. Aldrig hade hon sett något förverkeri förut. Stora solar snurrar runt. Praktfulla fiskar av eld svingade sig uppåt mot den blå himlen. Och allting återspeglades i det klara stilla vattnet. Ombord på skeppet var det så ljust att man kunde se vart enda litet rep för att inte tala om människorna och var den unge prinsen var vacker och han tryckte besäktningens händer skrattade och log medan musiken klingade ut i det vackra natten Det blev sent, men den lilla sjöjungfrun kunde inte ta ögonen ifrån skeppet och från den vackra prinsen. Lyktorna släcktes. Inga raketer flög längre upp mot skyn, Inte heller gör några fler kanonskott. Men djupt ner i havet susade och brusade. Hon satt under tiden på vattenytan och gungade upp och ner så att hon kunde se in i kajutan. Men skeppet sköt starkare fart. Det ena seglet efter det andra bredde ut sig. Nu gick böljorna högre. Väldiga moln hopade sig. Det blixtrade långt där borta. och det skulle snart bli ett förskräckligt oväder. Därför började matroserna reva segeln. Det stora skeppet gungade i rasande fart på det upprörda havet. Vattenmassorna reste sig likt höga svarta berg som ville vältra sig över masten. Men skeppet dök som en svan ned mellan de väldiga böljorna och lärt sig därpå lyftas upp igen på det skyhöga vågberget. Den lilla sjöjungfrun tyckte att det var en riktig munter färd men det tyckte inte sjömännen. Skeppet knakade och brakade de tjocka plankorna bognade vid de starka stötar som brottsjöarna gav skeppet. Masten knäcktes mitt i tu som om den varit ett rö och skeppet krängde över åt ena sidan medan vattnet började tränga in i det. Nu förstod den lilla sjöjungfrun att det var fara på färde. och måste själv akta sig för de hjälkar och spildra av fartyget som drev omkring på havet. Ett ögonblick var det så kolmörkt att hon inte kunde urskilja det allra minsta- men när det blickstrade nästa gång blev det åter så ljust att hon kunde känna igen allesammans på skeppet. Var och en rusade åt sitt håll. Hon spejade först och främst efter den unge prinsen. Och när skeppet lämnade såg hon honom sjunka ner i djupet. I första ögonblicket blev hon väldigt glad. För nu kom han ju ner till henne. Men så kom hon på att människorna inte kan leva ner i vattnet och att han inte annat än död skulle kunna komma ner till hennes faderslott. Nej, han fick inte dö, därför simmar hon snabbt mellan bjälkar och plankor som drev omkring på havet, glömde alldeles bort att de kunde ha krossat henne. Dök djupt ned under vattnet och sköt åter upp mellan vågorna och kom så slutligen fram till den unge prinsen, som nästan inte orkade simma längre i det upprörda havet. Han började bli trött i sina armar och ben. De vackra ögonen slöt sig. Han skulle ha dött om inte den lilla sjöjungfrun hade kommit till hans hjälp. Hon höll hans huvud ovanför vattenytan och lät sedan vågorna bära henne med honom vad de ville. Gryningen hade ovädret rasat ut, av skeppet syntes inte ett spår. Solen gled så röd och glänsande upp ur havet. Det var som om prinsens kinder fått liv därvid, men hans ögon förblev slutna. Sjöjungfrun kysste hans höga, vackra panna och strök undan hans våta hår. Hon tyckte att han liknade marmor stoden nere i hennes lilla trädgård. Hon kysste honom om igen och önskade att han äntligen måtte få leva. Nu såg hon fastlandet framför sig, höga blåa berg, på vars toppar den vita snön lyste, som om det legat vilande svanar. Nere vid kusten fanns vackra gröna skogar, och ytterst låg en kyrka eller ett kloster, vilket dela visste hon inte så noga, men en byggnad var det. Citron och växte i trädgården och utanför putten stod höga palmer. Havet bildade här en liten vik som låg spegelblank med mycket djup ända fram till klippan på vilken den fina vita sanden låg uppspolad. Hit simmade hon med den vackra prinsen, lade honom i sanden men var särskilt noga med att lägga hans huvud högt i det varma solskenet. Nu ringde klockorna i den stora vita byggnaden och många unga flickor kom gående genom trädgården. Då simmade en lilla sjöjungfrun längre ut bakom några höga stenar som stack upp ovanför vattnet. Lade havsskum på håret och bröstet så att ingen kunde se hennes lilla ansikte. Och så gav hon akt på vem som skulle komma till den stackars prinsen. Det dröjde inte länge innan en ung flicka kom dit- hon tycktes bli helt förskräckt men bara för ett kort ögonblick så hämtade hon flera människor och sjöjungfrun såg att prinsen vaknade liv igen och att han låg mot dem allesammans som stod runt omkring honom. Men mot henne där ute i vattnet låg han inte. Han visste ju inte heller om att hon hade räddat honom. Hon kände sig så bedrövad att när han blev inburen i den stora byggnaden dö konsorsen ned i vattnet och simmar ner i djupet igen och vände hem igen till sin faders slott. Alltid hade hon varit stilla och tankfull, men nu blev hon det i allra högsta grad. Systrarna frågade henne vad hon hade sett den första gången där uppe, men hon berättade ingenting. Många kvällar och månar steg hon upp dit där hon hade lämnat prinsen. Hon såg hur trädgårdens frukter mognade och blev sködade. Hon såg hur snön smälte på de höga bergen. Men prinsen såg hon inte och därför vände hon alltid ännu mer bedrövar hem igen. Där var det hennes enda tröst att sitta i den lilla trädgården och slingra sina armar omkring den vackra marmostolen. Som liknade prinsen. Men sina blommor ansade hon inte. De växte som i en vildmark ut över gångarna. Och snodde sina långa skälkar och blad om trädens grenar. Så att där blev alldeles mörkt. Till slut kunde hon inte längre härda ut. Hon berättade det för en av sina systrar. Och då fick strax de andra reda på det. Men i alla fall inga fler än dem- och ett par andra sjöjungfrur som inte talade om det för några andra än sina närmaste veninnor. En av dem visste besked vem prinsen var. Hon har också sett all ståten på skeppet och visste varifrån han var och var hans kungarike låg. Kom lilla syster! sa de andra prinsessorna och med armarna om varandras axlar steg de i en lång rad upp ur havet framför den plats där de visste att prinsens slott låg. Detta var uppfört av en ljusgul glänsande stenart med breda marmortrappor. En av dessa ledde rakt ner i havet. Praktfulla förgyllda kupoler reste sig över taket och mellan pelarna som ramade hela byggnaden Stor marmorstatyer så såg alldeles levande ut. Genom det klara glaset i de höga fönstren såg man in i de ståtligaste salar där dyrbara sidengardiner och bonader var upphängda och alla väggar prydda med stora målningar som det var en sann fröjd att se på. Mitt i den största salen plaskade en stor springbrunn Strålarna nådde ända upp till glaskupolen i taket, varigenom solen lyste ner på vattnet och på de vackra blommor som växte i den stora bassängen. Nu visste hon var han bodde, och dit kom hon många kvällar och många nätter upp i havet. Hon simmade mycket närmare land än någon av de andra hade vågat sig. Ja, hon begav sig ända in i den smala kanaler under den praktfulla marmorbalkongen som kastade en lång skugga över vattnet. Här satt hon och såg på den unga prinsen som trodde att han var alldeles ensam i det klara månskenet. Hon såg honom många aftnar segla ut med musik ombord på sin praktfulla båt där vimplarna fladdrade. Hon tittade fram ur den gröna säven och om vinden tog fatt i hennes långa silvervita slöja och någon fick se den tänkte han blott att det var en svan som lyfte sina vingar. Hon hörde många natt när fiskarna med blås ute på havet rodde hur mycket gott de berättade om den unge prinsen och det gladde henne att hon hade räddat hans liv när han halvdöd flöt omkring på vågorna och hon tänkte på hur tryggt hans huvud hade vilat mot hennes bröst och hur innerligt hon då hade kysst honom. Han visste ingenting alls om detta, kunde inte alls drömma om henne. Mer och mer började hon tycka om människorna, mer och mer önskade hon att få komma upp till dem. Deras värld föreföll henne mycket större än hennes egen. De kunde ju på sina fartyg flyga framåt över havet. Stiga upp på de höga bergen ovanför molnen och marken som de ägde sträckte sig med sina skogar och åkrar längre än hennes egens ögon kunde spana. Det var så mycket hon skulle ha velat få reda på men systrarna kunde inte svara henne på alla frågor. Därför vände hon sig till den gamla farmoden och hon kände väl till den högre världen som hon Alldeles riktigt kallade marken ovanför havet. När människorna inte drunknar, frågade en lilla sjöjungflun, kan de då leva för alltid? Dö de inte som vi här nere i havet? Jo, sa den gamla, de måste också dö och deras livstid är till på köpet kortare än vår. Vi kan bli 300 år gamla, men när vi sedan upphör att finnas blir vi bara till skum på vågorna, har inte ens en grav här nere hos våra kära. Vi har ingen odödlig själ, vi får aldrig liv på nytt. Vi liknar den grönskande säven, har den en gång skurits av kan den aldrig grönska mer. Människorna däremot har en själ som lever evigt, lever ännu sedan kroppen har förvandlats till mul. Den stiger upp genom den klara luften, upp till alla de strålande stjärnorna. Liksom vi dyker upp ur havet och skålar människornas värld så dyker de upp till okända ljuvliga neder som aldrig vi får skåda. Varför har inte vi fått någon odödlig skäl, sa den lilla sjöjungfrun från bedrövad. Jag skulle vilja ge alla de hundrade år jag har kvar att leva för att bara en enda dag få vara en människa och sedan få del i den himmelska världen. Det där får du inte gå att tänka på, sa den gamla. Vi har det mycket bättre och lyckligare än människorna där uppe. Jag ska alltså dö och flyta som skum på havet, inte höra vågornas musik, se de vackra blommorna och den röda solen. Kan jag då ingenting göra för att få en odödlig själ? Nej, sa den gamla, endast om en människa finner dig så kär att du blev honom för mer än far och mor. Om han blev fäst vid dig med alla sina tankar och hela sin kärlek och lät prästen lägga hans högra hand i din med löfte om trohet här och i all evighet då skulle hans själ flyta över i din kropp och du finner också del i människornas lycka. Han ger dig en själ och behåller sin egen men det kan aldrig ske. Det som just är det vackraste här nere i havet din fiskskätt finner de fylt där uppe på jorden. Bättre smak har de nu inte. Där måste man ha två klumpiga stöttor som de kallar för ben för att vara vacker. Då suckade den lilla sjöjungfrun och såg bedrövad på sin fiskskätt. Låt oss vara nöjda, sa den gamla. Låt oss hoppa och dansa i de 300 åren vi har att leva- det minns han alldeles tillräckligt lång tid. Sedan kan man desto nöjdare vila ut i sin grav. Och ikväll ska vi ha hovbal. Ja, då har ni alltså fått höra första delen i min miniserie om den lilla sjöjungfrun. Sagan som är nedtecknad av HC Andersen och eh, del två kommer i nästa avsnitt. I avsnittets början fick ni höra Karl-Mikael Bellman och hans Vinga Syns på Haga. även kallad för Fredmans sång nummer 64, och som avslutning får ni höra Per Deus med gruppen Gotthard. Min pod utkommer i regel två gånger i veckan med nya avsnitt. Men på grund av tidsbrist har det på senare tid endast utkommit en gång i veckan. Och då i regel på helgen någon gång. Och med det så vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsa dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt. Och medan ni väntar på dem så kan ni lyssna på tidigare släppta avsnitt. Tack igen en gång för att ni lyssnade på återhörande. Var rädda om er. Hej då!